0: Buenas noches, sean bienvenidos a una segunda entrega de Ciclo Oscuro, en esta ocasión tendremos función doble, dos historias compartidas por la misma persona, por lo que envío un enorme agradecimiento a Raúl, quien además de compartirlas nos permite narrarlas para ustedes. Hoy veremos que el término coloquialmente utilizado como subir el muerto puede adquirir una connotación diferente si se le ve desde otra perspectiva. Comenzamos. Trabajo en el servicio médico forense. Yo voy a muchos años en esto, más de 15. Y se podría decir que convivo con la muerte, que la veo seguido, que trabajo con ella. Mientras se lleva las almas, yo me llevo los terrenales despojos de aquellos por los que vino. Hoy les contaré dos historias que me sucedieron mientras trabajaba. La primera es lo que popularmente se le conoce como que se te sube al muerto. Pero la segunda... Es la que personalmente considero que de verdad se te suba uno. Cubro turnos de 24 por 24, lo que significa que trabajo un día completo, 24 horas continuas, para posteriormente descansar la misma cantidad de horas antes de tomar otro turno. Motivo por el cual contamos con una pequeña área de descanso en la que hacemos guardia. Si todo está tranquilo y, si puedes, no hay problema que repongas algo de energía. Me encontraba yo en esta situación. Me disponía a descansar un poco, pero curiosamente no podía. Cada vez que cerraba los ojos e intentaba dormir, tenía una extraña sensación. La misma que tienes cuando sientes encima la mirada de alguien. Me levanté a revisar el lugar, pero tal como esperaba, me encontraba completamente solo. Tras asegurarme de que todo estaba en orden y percatarme de que las puertas estuvieran cerradas, regresé a lo mío. Pero nuevamente sucedió... Esa mirada persistía. Sé que de inicio no suena tan extraño, pero solo por un momento imagina que estás en un lugar rodeado de cadáveres o partes de ellos. Donde los cuerpos, donde los muertos ya no caben en las gavetas. Los pisos están llenos de sangre, grasa e incluso hay cuerpos que nadie reclama y siguen ahí. En un lugar así, con esa dantesca imagen que te pongo, Imagina que sientes la penetrante mirada de alguien que te vigila. Por segunda ocasión me levanté a revisar para tratar de quitarme esa nefasta sensación que tanto me incomodaba. Pero ya para la tercera en que sentí eso decidí ignorarlo por completo. Sinceramente estaba cansado. Este juego comenzaba a fastidiarme. Me recosté nuevamente y cerré los ojos. Y entonces una extraña sensación de calidez cubrió mis pies. Era un calor agradable que posteriormente comenzó a subir lentamente por mis piernas, abdomen, torso, la clavícula. Como cuando te estás quedando dormido en el sillón y no te percatas del frío, pero alguien te cobija con algo ligero. Me dejé envolver y una sensación de inmensa e indescriptible tranquilidad llegó acompañada de un intenso sueño. Y esta ligera cobija con que me habían cubierto comenzó a sentirse pesada. Me dificultaba la respiración. No podía moverme. No podía respirar. Luché, intenté gritar, hablar, moverme. Nada. Todo esfuerzo fue en vano. La sensación que me asfixiaba llegó al límite. Estaba desesperado. Mis pulmones iban a colapsar. Pero en el último momento, cuando sentí que me moría me liberé. Desperté agitado, empapado de sudor, con miedo. El resto de la noche no pude dormir, pero tampoco logré dormir durante los próximos dos días. Más bien no quise dormir. Me daba miedo volver a sentir eso incluso en mi propia casa. Leí un poco al respecto, que quizás lo pudo provocar el estrés del trabajo. Pero como ya muchos saben, generalmente esta lo que se le conoce como parálisis del sueño Siempre trato de buscar explicaciones Como es de suponerse, en mi trabajo no hay lugar para historias de fantasmas Pero ahora les voy a contar sobre lo que personalmente considero que es Que se te sube el muerto Sucedió también durante el trabajo pero no en la morgue Esta es una historia de carretera Tuve que salir solo para un viaje de trabajo La noche apenas comenzaba por lo que pensé que de ser tranquila, quizás podría ir y venir rápido para aprovechar y descansar un poco. O al menos eso esperaba, pero en este trabajo nunca se sabe. Me dirigí hacia Sultepec, un municipio ubicado al sur del Estado de México. Tenía que trasladar a un difunto de un hospital a Toluca. Todo transcurrió con normalidad. Yo llegué al lugar en cuestión, me identifiqué, se hizo el papeleo y me dispuse a regresar. Para ello tomaría una carretera conocida como Sultepec toluca si la buscas en internet, verás que muchos accidentes ocurren ahí. De hecho, el trabajo me ha llevado a ella en más de una ocasión. Así que ella te darás una idea de la clase de accidentes a los que me refiero. Para ese momento, eran ya las 2 o 3 de la mañana cuando lo normal se convirtió en paranormal. Algo me dice que, a quien sea que estuviera transportando, no quería que me lo llevara. Tal vez ahí dejó a su familia o sus asuntos pendientes, ahí se quedaban. Porque apenas tomé la carretera a Zultepec Toluca comencé a sentir un aire poco habitual, y es que en lo general yo no tenía frío, ni siquiera se trataba de una de esas frías noches que solemos tener en esta parte del país, únicamente en mi mano derecha podía sentir ese viento helado, el trozo de mi mano comenzó a congelarse de una manera que jamás había sentido, como llevaba puesta la chamarra pensé que solo sentía el viento en la mano debido a que una de las ventanillas había bajado sin que me diera cuenta con mi mano izquierda y sin perder de vista el camino, palpé los botones buscando los que suben o bajan cualquiera de los cuatro cristales, para mi sorpresa todos estaban arriba, traté de no darle importancia pero me fue imposible, y es que ese lado susurro comenzó a expandirse, ya no solo lo sentía en mi mano derecha, ahora continuaba por el brazo y subía por la mejilla hasta llegar a la oreja. Pero solo era de ese lado del cuerpo y nada más, en ese momento lo primero que pensé fue, ya se subió, lo traigo arriba, no sé cómo se me ocurrió una idea tan mala, quizás fue por el miedo, pero pensé que si aceleraba lo dejaría atrás. Suena absurdo ahora que lo pienso, pero como dije, en ese momento con miedo, solo y sin saber qué hacer, fue lo primero que se me ocurrió. Recordé entonces todos los accidentes que me han traído a esta carretera y me vino a la mente que quizás algunos de los más raros podrían haber sido ocasionados por situaciones anormales como la que me estaba sucediendo en ese instante. A esa velocidad fácilmente podría perder el control y obviamente no quería que uno de mis compañeros tuviera que ir a recogerme de la carretera por ser imprudente. Traté de calmarme, pensé en mi familia... Pensé que sería mejor ir a bajar la velocidad. La sensación gélida en ese lado de mi cuerpo, en mano, brazo y cara, persistía. Intenté controlarme. Ya no sé si de verdad traía encima aquello que fui a recoger, o si se trataba de algo más. Algo con lo que me crucé. Finalmente quienes nunca llegaron a su destino son aquellos que fallecieron en la carretera. Yo apenas atiné a decir en voz alta... Yo voy a Toluca, no sé tú a dónde vayas. Nunca me atreví a mirar el espejo retrovisor. Tenía miedo de lo que pudiera ver. Algo muy adentro de mí me decía que no lo hiciera. Pero de verdad yo sentía que ahí podría ver el reflejo de lo que traía encima de mí. O a alguien correspondiéndome la mirada. Con un movimiento lento le subí a la música atento al camino y a lo que sonara, ya fuera canción o locutor. Traté de concentrarme en eso y solo en eso. Esta sensación me acompañó desde Zultepec hasta el llamado de Toluca, y en ese punto comenzó a desaparecer lentamente, pero aún así yo me fui despacio, el trayecto fue de poco más de dos interminables horas para mí. He tratado de encontrar una explicación lógica para lo que me sucedió pero no he podido dar con ella, solo sé que aquella noche preferí llegar tarde, pero vivo, como sea, me sería imposible dormir después de algo como eso, ¿quién podría dormir después de algo similar?